0: La précarité menstruelle, ça vous parle Dans ce podcast, nous détricotons les mécanismes et conséquences de ce problème qui touche 1,7 million de femmes en France. Vous écoutez Précarité menstruelle, galère mensuelle, un podcast pour mieux comprendre la précarité menstruelle. Une réalisation du département de Loire-Atlantique, engagé dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Épisode 4, couvrez ce sang que je ne saurais voir. De la plus pauvre à la plus riche des femmes, de la plus ignorante à la plus savante, la menstruation reste encore aujourd'hui le tabou numéro un, classé au top 10 des trucs dont on évoque l'existence à voix basse, avec des mines conspiratrices, en se repassant le tampon, comme s'il s'agissait d'un codex destiné à révéler que Jésus était une femme, ou de la formule secrète de ce soda qui rend les gens obèses de par le monde. Élise Thiebaud, « Ceci est mon sang », Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Pour expliquer la précarité menstruelle, nous avons parlé du coût des protections périodiques, de l'impact que le manque d'accès à ces serviettes ou tampons peut avoir sur la santé des femmes, des inégalités entre garçons et filles qui en découlent. Mais à la source de ce mécanisme problématique revient toujours la même cause, le tabou. Dominique Labar est animatrice, conseillère conjugale au planning familial 44 sur le territoire de Saint-Nazaire. Elle anime entre autres des ateliers sur la vie affective et sexuelle auprès des collégiens et des collégiennes et nous explique comment ce sujet des règles est abordé et reçu par les élèves. Alors les règles, euh,
1: moi je me rends compte en fait que depuis euh, allez, un an et demi, deux ans, là j'aborde vraiment plus les règles. Avant je l'abordais mais euh, pas aussi... Euh... Sans aller trop dans les détails, en fait. On parlait des règles sans plus. Et maintenant, j'en parle un peu plus parce que je me suis rendu compte au cours des années que les, les, les jeunes filles et les garçons, parce qu'on s'adresse... Moi, j'ai souvent des, des publics, enfin, des, des groupes mixtes. J'aime bien que les garçons et les filles entendent le même discours et qu'il y ait des échanges entre les garçons et les filles. Et je me suis rendu compte que les jeunes filles, elles, elles, les jeunes, hein, elles ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Pourquoi il y avait des règles ben, Il fallait qu'il y ait des règles. Il en fallait. Et pourquoi il en fallait parce que, parce, que, parce que ça nettoyait. Voilà. Et que si on n'avait pas les règles, ben, ça ne le faisait pas. Donc euh, là, on reprend un peu comment ça fonctionne, les règles. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a des règles Donc là, on reprend un petit peu... Euh euh, on reprend un petit peu voilà le corps qui se prépare tous les mois à éventuellement euh, qui est fécondation ovules, spermatozoïde et ça c'est le petit nid dans lequel va se, voilà va se faire et que c'est le petit moi j'aime bien dire un petit un petit nid tout douillet où, où ça va se développer etc et que s'il n'y a pas de fécondation euh, d'ovules, et eh ben et eh ben euh, ça sert à rien donc bah, ça s'en va tout simplement et, euh, et, et souvent, il y a des yeux qui s'ouvrent parce qu'ils ne savent pas trop. Et je me rends compte aussi que très peu de jeunes parlent des règles avec les parents. Et, et souvent, ils ne sont même pas trop informés, très rarement informés qu'elles vont avoir des règles, les jeunes filles. C'est rare. Enfin, moi, quand j'interroge, j'aime bien interroger. Bah, « Votre maman, est-ce qu'elle vous a euh, rentré en collège ou en C2, mis une petite pochette bien sympathique dans votre cartable avec une serviette périodique pour vous expliquer ce qui allait se passer ?» Bah, c'est rare, enfin très 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 rare. Donc il euh, y en a qui disent, bah, ça, nous et, bah, voilà, ça nous arrive et on se demande ce qui nous arrive. Donc il euh, donc, y a tout un travail à faire là-dessus, sur l'information. Ça permet aussi de parler aussi de, de comment on est faite, euh, de parler de la vulve, de parler de, de, de tout en fait, parce qu'on euh, se rend compte que pour plein de jeunes filles, euh, le sexe est, est, est sale, leur sexe est sale. Donc c'est un peu affolant parfois. Et euh, quand on dit, bah, regardez-vous, touchez-vous, c'est oh là là. Euh, ouh, donc, euh, Et il y en a plein aussi. Alors, je, je suis en dehors des règles, mais qui savent pas qu'elles ont trois trous, qu'elles ont pour elles, elles en ont deux. Enfin, il y, y a plein de petites choses comme ça. Et pour certains garçons aussi, ils pensent que les filles euh, ont que deux trous, puis ça s'arrête là. Donc, c'est il euh, y a du travail à faire. Il y a des travaux d'information. Et on se rend bien compte que quand on en parle, euh, elles sont soulagées aussi. Et euh, j'ai une réflexion qui est toute neuve en tête, là, parce que j'ai un, un échange avec euh, une classe. Il y a une jeune qui me dit, bah, moi, j'en parle avec ma mère, de la sexualité, de la contraception, J'en parle, il n'y a pas de souci, mais en fait, je me rends compte que ma mère, ben, elle ne sait pas tout. Elle ne connaît pas tout, en fait. Moi, j'ai appris plein de choses, là, aujourd'hui, de comment ça fonctionne et pourquoi j'ai les règles. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, voilà, c'est... Euh... Donc, il faut en parler. Plus on en parlera, mieux c'est. Et puis, c'est intéressant que les garçons aussi euh, soient informés de ça parce que l'histoire, de, elle a ses ragnagna, elle, a mauvais, elle a de mauvais caractère parce que, bon, on va peut-être essayer de dépasser tout ça.
0: <rire> Et comment vous l'expliquez, vous, euh, euh, ce manque d'informations depuis si longtemps Pourquoi euh, les jeunes filles sont si peu renseignées C'est pourtant au programme non, euh, de, de, des cours de SVT. Qu'est-ce qui se joue
1: alors, pourquoi c'est un peu compliqué, des fois, aux familles euh, et puis aux jeunes de savoir comment ça fonctionne Alors, Effectivement, ils ont des cours des, euh, avec la, la SVT, je pense que ça se dit toujours comme ça. Euh, peut-être que ça bougeait, mais voilà, moi, je suis de l'ancienne génération, donc euh, peut-être que c'est plus comme ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont... Je me demande si ce n'est pas en quatrième qu'ils font ces cours-là. Et est-ce qu'ils sont trop jeunes Je ne sais pas. Est-ce qu'ils se souviennent vraiment Ils ont peut-être oublié un peu euh, ce qui se passait. Maintenant, je ne connais pas les cours euh, des SVT, comment c'est fait euh, et puis, quant aux parents, en parler, bah, déjà, on a la surprise parfois de, de femmes ou de, 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 femmes, de jeunes femmes qui ne savent déjà pas trop comment ça fonctionne non plus. Il hein. ne faut pas, faut pas euh, quand même soigner la face. Il y a aussi des gens, des adultes, hein, des, des jeunes femmes adultes euh, qui ne savent pas trop. Euh, et puis, ça reste tout tabou, tout ça. On, on est dans le tabou quand même de le corps. Et alors le corps, euh, en particulier le sexe, je pense que pour les familles, ce n'est pas si simple d'en parler. On voit bien que les jeunes, quand on fait le point sur qui en parle avec la famille, il y en a très peu. Euh, Est-ce que c'est... Euh, et c'est toujours plus simple d'en parler avec quelqu'un d'autre que d'en parler avec euh, sa mère ou la mère avec sa fille. Hein. Je, pense que, je pense que ça reste encore beaucoup tabou. Tout ce qui est euh, le corps, euh, le sexe, euh, la relation amoureuse, euh, la relation sexuelle, ce n'est pas quelque chose dont on parle facilement dans les familles. On n'a jamais... Euh, Oser dire que le sexe, on peut le toucher, on peut le regarder, enfin, en particulier les filles. Le, le, le garçon, ça ne pose pas de soucis s'il se touche, mais les filles, la masturbation chez les filles, on n'en parle que depuis peu de temps. Et nous, on l'aborde à chaque intervention, là, depuis quelques années. Et euh, oui, maintenant, il y a une conscience que la masturbation, ce n'est pas que pour les garçons, les filles aussi peuvent se masturber, mais ça ne date pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, de ma génération,
0: alors là, ce n'est même pas envisageable, en fait. Ça ne pouvait même pas être possible. Plus que la gêne qui entoure tout ce qui a trait au corps, à la sexualité et à l'intime, les autrices Jack Parker et Élise Thiebaud ont cherché à savoir comment ce tabou s'était peu à peu installé dans la vie des humains. Plusieurs pistes sont soulevées. La peur du danger... Le sang est associé à la blessure et à la mort, il est frais Ou peut-être que de nombreuses femmes qui ont perdu leur vie en accouchant ont inscrit dans l'esprit des humains que par association, le sang des règles qui provient lui aussi du vagin était dangereux ou encore l'odeur du sang pouvant potentiellement attirer des bêtes sauvages et pousser les tribus à isoler les femmes réglées Elis Thiebaud soulève aussi l'hypothèse que peut-être ce pouvoir trop impressionnant, donné aux femmes de porter et de donner la vie, serait aussi à l'origine du tabou des règles. Des raisons primitives qui, des siècles plus tard, influent peut-être directement la vie de nos collégiennes qui n'ont qu'une obsession, les jours de règles, la peur de la tâche. Obsédante, parfois paralysante, cette peur et d'autres associées à la honte des règles traversent les générations avec une efficacité déconcertante. Finalement, qu'est-ce que ça fait si euh... bah, si vous avez une tâche
2: enfin, Ce serait du sang sur le genou ou autre chose, ça gênerait moins.
0: Mais du sang à cet endroit-là, c'est comme si tu disais à tout le monde, j'ai mes règles, allez-y, dites que c'est sale, etc. Vu qu'en fait, c'est, il bah, y a plein de gens qui trouvent que c'est sale. Mais toi, tu sais que c'est pas sale. Non, mais ça gêne du coup. Bah, après, moi ça va, j'ai un grand manteau, donc... Euh... <rire> Bah, par exemple, euh, moi, quand je remarque que j'ai une tache ou que des fois je demande à mes amis si j'ai une tache sur mon pantalon par peur, euh, et ben bah, s'ils me disent que j'en ai une, bah, je me dépêche tout de suite de mettre un gilet autour de ma taille pour pas que les autres y voient et que du coup ils me voient mal. Est-ce que toi, si tu vois une copine avec une tache de sang, tu, tu vas te moquer d'elle Non, non, moi, juste euh, même si je connais pas personne, euh, je vais aller la voir et je vais lui dire. En France, simultanément, environ 16 millions de femmes saignent tous les mois. Cela signifie qu'en moyenne, en ce moment, 4 millions de femmes ont leurs règles. Mais le sang ne doit pas être vu. Les règles doivent à tout prix rester invisibles. Depuis quelques années, plusieurs artistes ont décidé de mettre le sang menstruel au centre de leur œuvre, afin de le ramener à sa normalité. En 2015, la photographe canadienne Ru Picor enflamme les réseaux sociaux avec une photo d'elle, allongée sur son lit, de dos, sur son pantalon, au niveau de sa vulve et sur ses draps, une tache de sang. Instagram censure la photo, ce qui provoque un soulèvement des internautes. Le réseau social finira par s'excuser et autorisera la photo. Doucement, le sujet des règles se fait une place. Comme c'est le cas lors des journées sans gêne, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 2. Annabelle Quedel, l'infirmière du collège Louise-Michel de Pinboeuf, nous en dit plus sur cette initiative. L'année dernière, euh, la CPE, Madame Dubois, s'est sentie très concernée par euh, les articles qu'il y a eu dans la presse sur la précarité menstruelle. Donc elle a eu envie de, de lancer un projet, elle a sollicité bah, moi en tant qu'infirmière, mais également les membres de notre collectif euh, louise Gal michel Et on a regroupé donc, euh, des professeurs, documentalistes notamment, pour euh, réaliser cette exposition et cette journée sans gêne l'année dernière. Alors c'est quoi le, le, le but de cette exposition alors le but de cette exposition et de ces journées sans gêne de manière plus générale, c'est de faire en sorte que pour les élèves euh, et pour les futurs adultes qu'ils seront, le, les règles, les menstruations ne soient plus un tabou, que ce soit un sujet ordinaire dont on puisse parler euh, sans gêne, d'où le titre de nos journées, euh, qu'on qu soit une fille ou qu'on soit un garçon. Alors bien sûr, nous sommes allés recueillir la parole des collégiens et des collégiennes du Collège Louise-Michel à la sortie de l'atelier. Et on dirait que le message est passé, comme nous l'explique Swan. Je m'appelle Swan Delavaz,
1: j'ai 12 ans. Ces dernières heures, on a, on a travaillé, enfin, on a fait des activités pour euh, parler des règles des filles. Euh. Au début je lui disais que j'étais un petit peu gênée mais en fait en, en faisant le truc bah
0: on, on comprend que c'est plutôt, plutôt intéressant, enfin j'ai bien aimé. Et euh, tu penses que ça va te servir à quoi là tout ce que tu as appris Bah si un
1: jour j'ai une petite amie qui, qui, qui demande des choses ou par exemple, ou, comme je l'ai dit,
0: euh, avec un enfant, si, euh, si par exemple la maman est pas là et que vraiment elle a besoin, bah je serai là, je pourrai lui expliquer. Pour d'autres, comme Kalia, L'exposition est une bonne idée, mais qui arrive un petit peu tard dans sa vie. Bonjour, je m'appelle Kalia, j'ai 13 ans et je suis en 5e D. A ton avis, c'est utile une exposition comme ça Tu trouves ça bien, que ça ait lieu Bah ouais, comme ça au moins les filles peuvent apprendre des choses, ceux qui ne les ont pas et ceux qui
1: les ont. Euh, moi, je n'ai pas été prévenue, donc euh, quand je les ai eu, bah... J'ai été choquée, c'est mon père qui m'a expliqué, parce que ma mère ne m'avait pas expliqué. Donc c'était bizarre. Je n'avais même pas en fait que ça existait avant. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que ça arrivait aussitôt. Je pensais que ça arrivait vers 17 ans. Et du coup, bah oui, j'ai été très choquée. J'ai été voir ma soeur, qui est plus petite que moi. Et euh, après, elle a, elle a été demandée à notre père, parce que je n'osais pas aller le voir. Et il m'a tout expliqué, et du coup, bah,
0: après j'en ai parlé à ma mère. Voilà. Vous n'en parliez pas avec tes copines non,
1: parce que personnellement je trouvais ça gênant parce que moi, moi je savais pas c'était quoi donc euh, je n'osais pas en demander. Et voilà.
0: Communiquer, échanger, oser poser les questions. Briser le tabou, notamment entre les générations, c'est aussi au programme de petites causerie autour des règles, un atelier qui sera bientôt co-animé par Annick Barrault, conseillère conjugale et familiale à Châteaubriand, et par notre interlocutrice Valérie Philippe, sage-femme dans trois EDS du nord du département, les espaces départementaux des solidarités. On a longuement réfléchi avec Madame Barreau
2: et euh, au début, on pensait proposer cet atelier à des jeunes filles avec leur mère. Et finalement, ça n'a ça pas été possible de façon plutôt pratique hein, avec la pandémie de, de la Covid. Du coup, on a réfléchi autrement. On est parti sur un atelier de 12 personnes euh, non mixtes. Donc, ce ne seront que des femmes, des mères des mères d'enfants, d'ados, de, euh, d'adolescentes, parce que c'est vrai que euh, moi, dans mon travail quotidien, je, je parle assez souvent des règles à mes patientes, mais surtout des retours des règles. Mais finalement, euh, elles elle ne, elle ne s'épanchent pas trop sur les règles à venir ou déjà arrivées de leurs jeunes filles, de leurs filles. Donc, on s'est dit avec Annick, mais comment ressentent-elles Finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de leur faire un cours théorique sur la connaissance du cycle menstruel, comment ça se passe avec le pic de LH, etc., euh, avec les différentes hormones impliquées, mais plus euh, comment je vis Comment j'explique je, à ma fille euh, et, et, et qu'est-ce que je ressens quand ma fille a ses premières règles, ce temps si fort qui fait que ça devient une femme Du coup, on, on est parti sur euh, un groupe de parole. On voulait faire participer à une, une petite échelle euh, ces femmes pour euh, briser le tabou. Et en, en faisant euh, participer ce groupe, on leur offre en fait un espace d'échange, mais aussi d'écoute avec bienveillance, ce qui leur permettra on l'espère, euh, de raconter leurs propres euh, expériences, d'exprimer leurs doutes et leurs craintes aussi. Et euh, le, le fait d'être entre, entre femmes, entre pères, hein, P-A-I-R-E-S, va, va aussi leur permettre de mieux s'approprier le sujet, euh, le sujet des règles, euh, de, de se comprendre et de, de se redonner confiance en tant que mère et peut-être d'avoir un regard bienveillant sur les règles plutôt qu'une crainte qui peut perdurer.
0: Donc vous, vous, vous misez euh, en fait sur euh, la bonne transmission. Vous vous dites que peut-être les choses changeront par ce biais-là À mon avis, euh, euh, aujourd'hui, euh,
2: c'est l'éducation, l'information aux filles et aux garçons qui permettra de faire ce levier, euh, de lever ce tabou. Hein, donc, euh, même si euh, ces préjugés liés aux règles ou à la méconnaissance du cycle menstruel perdurent euh, et dévalorisent... Euh, Quelque part, euh, ces jeunes filles, oui, je, je pense vraiment que c'est l'information et l'éducation euh, de nos filles et de nos garçons qui feront qu'on pourra agir. Mais il y a aussi les réseaux sociaux qui, euh, qui œuvrent, euh, les publicités. Hein, euh, euh, ça a beaucoup changé ces, ces, cinq, euh, oui, ces cinq dernières années je pense. Et, et je pense même que si les politiques s'en saisissent, c'est qu'il y a vraiment un, une prise de conscience euh, que ce sujet est important et que la
0: précarité menstruelle ne peut pas perdurer. Eh bien, je crois que tout est dit. La précarité menstruelle ne peut pas durer. Précarité menstruelle, galère mensuelle est un podcast du département de Loire-Atlantique. Les quatre épisodes restent disponibles à l'écoute ou à la réécoute sur toutes les applications de podcast, sur loire-atlantique, les podcasts, ainsi que sur notre site internet loire-atlantique.fr. Merci pour votre écoute.